0: Аня, яка адаптація різдвяної пісні тобі подобається найбільше?
1: Мені здається, що вони всі майже однакові. Тому що там все починається однаково і закінчується однаково. Я навіть не обору і навіть не згадаю, які є адаптації. Я знаю, що є мультфільм і декілька фільмів, але хто там грав, не пам'ятаю.
0: Так, дійсно, є численна кількість фільмів, і навіть, я пам'ятаю, у 90-ті роки багато з серіалів робили спеціальною різдвяну серію за мотивами різдвяної пісні, де якийсь не дуже хороший герой до нього приходили ті духи, і він або вона вранці вели себе набагато краще і мені здається така серія була в Мелроуз Плейс і в ролі Скруджа там була Аманда, пам'ятаєш?
1: Ні, не пам'ятаю, але якби я вгадувала хто міг бути в ролі Скруджа то я б її мабуть назвала
0: але моя найлюбливіша адаптація, якщо це так можна назвати, різвяної пісні, це «Качині історії» і «Скрудж Макдак», який плаває у грошах. Ну, про плавання
1: в грошах ми вже згадуємо не вперше.
0: Так, а більше про різвяну пісню та його автора у сьогоднішньому випуску.
1: В ефірі подкаст «Не дискусії про відомих людей, їх досягнення та сумнівні вчинки. Сьогодні говоримо про Чарльза Дікінса. А ви що, думали про Скруджа Макдака? Ні-ні-ні, повертаємося до реальних персоналій. Ну і давай дізнаємося, що ж там люди питають про цього Чарльза Дікенса.
0: Багато було питань про відношення Дікенса до Різдва. І питання звучало так – чи винайшов Дікенс Різдво – <реш> так тобі, Ісус. <реш> Ісус уже не знає, до
1: кого повернутися. Звідусіль на нього нападають, на його свято і хочуть його відібрати. <реш> І тут вже і Дікенс прийшов. Але ні, ну як він міг винайти Різдво? Ніяк, бо Різдво – це не його свято, щоб його винаходити.
0: Так, ну дійсно він його не винайшов, але, я так розумію, ці питання стали задавати після того, як вийшов якийсь фільм про Дікенса, який називався «Чоловік, який винайшов Різдво». І, наскільки я зрозуміла, ідея була в тому, що, звісно, Діккенс не винайшов Різдво, але він популяризував ідеї святкування Різдва серед жителів міст що начебто до Різдвяної пісні святкування Різдва було справою села або сільських жителів. І за допомогою його твору певні традиції перейшли і до міських жителів, і таким чином Різдво стало святкувати більш широко. Наступне питання. Як Дікенс повпливав на святкування Різдва, до речі?
1: Трохи ти вже розказала... І дійсно він різдво не створив, але певні речі там про те, що треба збиратися з сім'ями, і що найважливіше це відсвяткувати в колі родини, і що, можливо, роботодавцям треба давати вихідний своїм працівникам. Оце все насправді віднайшло свою реалізацію у суспільстві. Тобто якісь традиції, які він там прописав у своїй різдвяній пісні, стали реальними пізніше.
0: Так, і також він вів моду на богочинність неріздво, яка і досить так, сповідується, бо саме у ці передріздвяні або різдвяні дні багато людей жертвують гроші на різні благочинні організації. І навіть в цей період більше людей йде до різних притулків для тварин і бере собі нових домашніх улюбленців саме в цей період. Так що за це, мабуть, трохи можна подякувати Чарльзу Діккінсу. Ну і останнє питання. Чому Дікенс вважається великим письменником? О, тому що його вивчають,
1: як Тараса Шевченка. Вивчають в українських школах, так от Дікенса вивчають в британських і в американських. І там він вважається дійсно одним з найвеличніших письменників, та й взагалі. Те, як продуктивно він писав у вікторіанську епоху, вставить його в ранг найпопулярніших письменників і тих часів, і письменників, які писали про ті часи. Люди дуже люблять на Заході читати твори Дікенса. І я цього трохи не розумію. Але про це я ще детальніше, мабуть, поговорю пізніше.
0: Ну, і досить цікава любов американців до Чарльза Дікенса, враховуючи те, що Дікінс не дуже любив американців.
1: <хи> угу. Так, мені це теж видалося дуже дивним, тому що від нього було багато критиків в сторону американців, а вони його люблять як свого, і навіть коли він помер, то тут же був траур багатоденний, і люди просто не розуміли, що тепер буде, і, мабуть, тепер відмінять Різдво. Дійсно, діти так думали, що помер Чарльз Дікенс, який написав Різдвяну пісню, і тепер Різдво теж відміниться.
0: Ну то явно був якийсь постколоніальний синдром, тобі називається? Мабуть, мабуть. Ну, але йому вдалося
1: стати таким інфлюенсером на той час. Ну, давай тепер переходити до того, хто ж такий Чарльз Дікінс і чому він став таким відомим. А це британський письменник і журналіст, і редактор, і ілюстратор, і навіть соціальний коментатор. І написав він такі класичні романи, як Олівер Твіст, Різдвяна пісня, Ніколас Нікельбі, Девід Коперфілд, Повість про два міста, та
0: великі сподівання. Таню, який із цих творів твій улюблений? Чесно кажучи, я з цих творів читала тільки різвяну пісню, чула про Олівера Твіста, і знаю трохи про що він, про Девіда Коперфілда. І про великі сподівання, але ну, у нас в школі їх не вивчало. Ми якраз вивчали тільки Різдвяну пісню. Але в постшкільні часи я не поверталася до його творчості.
1: Зрозуміло. Я читала Різдвяну пісню, читала з великими-великими труднощами великі-превеликі сподівання. Ну а про Девіда Коперфільда хто не знає. Його ж по телевізору показували все моє дитинство. Я знаю всі його фокуси.
0: Так, а слухай, яка там історія у Девіда Копрафілда, якого ми знаємо з телевізора, і Девіда Копрафілда, книги, яку написав Чарльз Дікінс? Який зв'язок між цими двома явищами? А спільно тільки
1: назва твору і ім'я, більше нічого бо нібито Девід Коперфілд, той, який по телевізору показував, як зникають вагони метро чи літаки, взяв цей псевдонім, тому що йому подобалося, як він
0: звучить. Зрозуміло, досить цікаво. А ми переходимо до початку життя Чарльза Дікенса, який народився у 1812 році в британському місті Портсмут, який знаходиться на південному узбережжі Англії, і він був другим з восьми дітей. Батько його, Джон Дікенс, був морським клерком, працював на флот, і він все життя мріяв якось там розбагатіти. А мати Чарльза, яку звали Елізабет, вона хотіла стати вчителем або директором школи, але все життя майже працювала домогосподаркою. І, незважаючи на зусилля батьків, сім'я, в принципі, залишалася досить бідною, але не зовсім бідною на початку життя Чарльза. І він сам згадував, що в принципі до 10-12 років життя в сім'ї було досить щасливим. І от у 16-му році, коли йому було 4, вони переїхали до міста Чатима, що грав свій Кенте, і там Дікенс його сестри, брати, жили в такій сільській місцевості, і він там, в принципі, насолоджувався життям, і саме там він почав ходити в школу. Тобто, гроші на навчання дитини у сім'ї все ж таки були, і школа та була м, приватною, як і всі школи тоді у Англії були. Ну, або гроші просто бралися в кредит,
1: тому що його батько жив на ширшу ногу, ніж він міг собі дозволити. І у нього не було там ніяких поганих звичок або чогось такого. Він просто витрачав більше, ніж заробляв. І потім це йому вилізло боком. Тому що пізніше вже родина переїхала у бідніший район в Лондоні, і на той час їх фінансове становище було жахливим, бо якраз Джон Діккенс вліз в оці Борги. І зрештою його відправили до такої своєрідної в'язниці, куди людей відправляли за заборгованість, але то була більше не в'язниця, а такий цілий район, так зване гетто, закрите. Тебе не саджали в камеру. Ти просто не могла б вийти із цього району І мало працювати у тій в'язниці або в трудовому таборі, поки не відпрацюєш усі свої борги. Ну і туди відправили, що цікаво, не тільки батька, а й всю родину тому що їм було ніде жити, у них не було доходів і, відповідно, вони всі мали туди переїхати. А от Чарлі не переїхав туди, тому що він якраз на той момент залишив школу і знайшов собі роботу. І він тоді проживав у якихось родичів. А робота та була на чорнильній фабриці. І там він підписував якісь продукти тієї фабрики, щось пов'язане з тим, щоб чистити каміни або взуття. І таким він займався. Просто клеїв лейбли на продукцію у тій фабриці. Але усі гроші, які він заробляв, або майже всі, йшли теж на погашення тієї заборгованості батька. Тобто він в трудовому таборі, не перебував, але держава чи кому там батько був заборгований, банк знав про те, що ось цей член родини, у нього теж є дохід, і всі ви, всі свої доходи маєте тепер нам перераховувати. Ну, і пізніше Дікінс вже казав, що це був якраз той момент, коли він попрощався зі своїм дитинством, зі своєю такою невинністю, і він відчував себе зрадженим з боку батьків, тому що ті мали піклуватися про нього, але виявилося так, що він В кінці кінців піклувався про них і віддавав їм усі свої гроші. І ця тема, ці почуття, переживання, звичайно ж, відображені у багатьох його творах.
0: Ну, от подумай, які були часи, от люди згадують, була вікторіанська епоха, і жінки ходили в таких гарних сукнях, а чоловіки в таких гарних капелюхах, і, ну, часто... Романтизують цей період в історії, особливо це ж Англія, така класична країна, на яку багато хто дивиться саме з таким романтизмом. І ось ми читаємо такі історії, що за борги люди фактично могли потрапити в трудовий табір що важко уявити зараз у ну, цивілізованому світі. Так, ти можеш потрапити до в'язниці за несплату податків, це дійсно є таке, але якщо ти заборгував гроші банку або якійсь інші організації, ну, це ж не переслідується законом, ти не можеш потрапити за це в тюрму. Ти проголошуєш себе банкротом, так, це впливає на твоє фінансове становище, але тим не менш ти не є ув'язненим. І до того ж, сьогоднішні 12-літні діти в тій ж Англії або в будь-якій іншій західній країні не змушені працювати на погашення боргів своїх батьків. Mm-hmm. <світ> так що до чого я веду? Світ, в принципі, стає кращим і кращим. І не варто, мабуть, дивитися з такими... Рожевими окулярами на минуле, навіть на такі періоди, як Вікторіанська епоха, про яку там, деякі люди іноді мріють або щось таке.
1: Я не мрію, тому що тоді не було нормальних умов навіть, щоб, не знаю, голову помити. І це перше, що в мене викликало б запитання. А все інше тим паче.
0: Так, але ми повертаємося до дитинства Дікінса. Його батьки пробули там у тому трудовому таборі досить недовго, тому що... У Чарльза померла його бабуся, а від той бабусі залишився спадок, і от батьки його використали той спадок для погашення своїх боргів, але тих грошей вистачило тільки для того, щоб ті минулі борги покрити, але на що жити зараз, у сім'ї, в принципі, грошей не було. Тому Чарльз досить недовго походив до школи, а потім йому знову довелося її кинути, щоб йти працювати. А пішов він працювати канцелярським клерком в адвокатській конторі, і також він там працював не на себе, а знову ж на свою родину, і так вийшло, що саме ця робота стала такою стартовою точкою для його письменницької кар'єри. Тому що протягом року, от після прийому на цю роботу, Дікенс почав писати звіти в лондонських судах. А ще через декілька років він вже підвівся до роботи репортера і працював він на дві великі лондонські газети – Тобто починав він просто з якихось там судових звітів, він вивчив якусь там систему, яка використовувалась тоді в англійських судах. Там була як наче своя окрема така юридична мова, там якісь скорочення, ще щось, і треба було щось там швидко записувати. І цим він займався. І це отак от потроху-потроху переросло в репортерську кар'єру, а потім вже згодом і в письменницьку. І це досить дивовижно, що люди та мала буквально декілька років формальної освіти.
1: Mm-hmm. Але він дуже був злий на своїх батьків теж через це, тому що нібито від минулих боргів вони вже позбулися, і той очікував, що все, тепер я повернуся назад до школи, і моє дитинство продовжиться, а батьки були саме тими, хто наполягли на тому, що ні-ні-ні. «Ми побачили, що ти можеш працювати, то давай вже йди працюй, ніякої тобі школи». І через це, нібито, в нього був серйозний конфлікт з матір'ю, і він її дуже не любив. Тому, так, дійсно, були дуже складні сімейні стосунки, але з іншого боку ми бачимо такий злет в кар'єрі. І пізніше він ще почав продавати замальовки в різні журнали та газети. І це він робив під псевдонімом Боз, а у 1936 році це все було опубліковане в одну книгу начерки Боза. І тоді ж Дікенс почав публікувати посмертні документи піквікського клубу. Спочатку це мало стати серією підписів до ілюстрацій одного відомого художника, якого звали Роберт Сеймур, але Діккенс сказав, що він так не зможе зробити і трохи перевернув усю цю концепцію. Він придумував історії оцього піквікського клубу, і ці історії були такими гумористичними. Там йшлося про певних персонажів, які потрапляли у якісь неочікувані ситуації. А Роберт Сеймур вже робив ілюстрації на цю тему, і в кінці кінців була створена така ціла книга документів, або, знову ж таки, начерків про цей піквікський клуб. І ці історії користувалися дуже великою популярністю. І навіть коли помер художник Роберт Сеймур, то Дікінс почав шукати того, хто міг би його замінити. Тому що публіка Очікувала, що продовжиться ця історія. І бачиш, як сталося, що нібито спочатку все крутилось навколо художника, але в кінці кінців виявилося, що саме історії були
0: тим, що стало таким центральним у тій збірці про піквіхський клуб. Угу. Ну так воно і зараз є. Ти можеш зробити якусь... Ну, таку прикольну фотографію, і так вона може бути класною, але якщо знайдеться людина, яка зробить ще кращий кепшон, так то це все перетвориться в мем, і... Ти створиш дуже популярний і смішний мем. Ну, ви разом з тим, хто придумав підпис.
1: Ну, от Чарльз Діккенс був таким першим творцем мемів. Ну, і паралельно він також був редактором журналів, наприклад, Household Words і All Year Round. І він, до речі, останній журнал заснував. А разом із успішною кар'єрою були зміни і в його особистому житті. Він одружився з Кетрін Хогарт, і це сталося невдовзі після того, як він опублікував свою першу книгу Начерки Боза». Вони довгий час жили разом, у них було аж 10 дітей але в той же час ставалися і трагедії у особистому житті. Одна з їх дочок померла, також у 50-х помер його батько, а уже в кінці 50-х вони із дружиною розійшлися. І про це ми детальніше поговоримо в контроверсіях.
0: Так, і варто зазначити, що ця його дружина, Кетрін Хогарт, вона була з дуже такої аристократичної, можна сказати, родини, отримала хорошу світу, мріяла стати музиканткою чи актрисою, от у неї була схильність до цих артистичних гуманітарних предметів. Але от вона познайомилася з Дікінсом, і замість того, щоб стати акторкою, вона народила 10 дітей. І, ну, ми повернемося до цієї сімейної «Динаміки пізніше». Ну, а зараз переходимо до таких основних, досягнень Дікенса, саме його опублікованих книг. За свою кар'єру він опублікував аж 15 романів, і найвідомішими з них були, наприклад, такі, як «Олівер Твіст», який він у 1837 році написав. І там ця історія про життя сироти, яка живе на вулиці – і надихався Дікенс якраз своєю власною життєвою історією, своїм дитинством, коли він відчував себе такою бідною дитиною, змушеною заробляти собі на хліб з ранніх років. І цей роман був досить добре прийнятий в Англії, а також, звісно, в Америці. І виходили ці більшість його книжок не однією книгою, а от по главі в випусках журналів, які редакторував Дікенс. І тоді читачі так з нетерпінням чекали кожного наступного випуску, щоб почитати, що там буде у продовженні Олівера Твіста, що станеться з тією бідною сиротою, і чи стане сирота багатою. Ти читала Олівера Твіста? Ти щось знаєш, хороше чи погане?
1: Ні, я не читала Олівера Твіста. Я знаю, про що ця книга, ну так, підсумок її. Але в школі цієї книги в програмі не було, тому вона якось пройшла повз мене. Але ось ця особливість його, що він друкував частинами більшість своїх романів у журналах, мені помітна, тому що якщо читати його книги отак за один раз то є багато моментів, які спокійно можна просто вирізати звідти і не згадувати. І без них сюжет ніяк не зміниться, отака основна частина його. І тому, розумій, що у Діккенса просто було завдання написати 20 частин цієї книги, за які йому, до речі, платили окремі гонорари. І, можливо, навіть не 20 тоді, а 25, тому що чим більше частин, тим більше гонорарів. І тому там є багато таких дуже повільно плинних моментів, які особисто мені у книжках не дуже подобаються. Я люблю, коли є динаміка, коли що не кожна розмова до чогось приводить, а не ти читаєш, читаєш, читаєш 20 сторінок, а потім виявляється, що все, лінія нікуди не йде. І вона, насправді, не важлива для усієї книги.
0: Угу, угу. Ну, мені здається, це все можна сказати про більшість письменників 19 століття, як англійських, так і російських, так і французьких. Тоді була мода на дуже довгі книжки. І от частково вони були такими довгими, якраз через те, що ти сказала, що вони публікували їх по частинах. Але є книга у нього ще найпопулярніша, мабуть, яку ми вже згадували, називається «Різдвяна пісня». Він написав її у 1843 році, тоді ж її опублікував. І от в цій книзі, як відомо, розповідається про Ебенезера Скруджа, який був таким дуже скупим старим, скнарою, і не хотів там ділитися ні з ким, ні подарунками, ні грошами, але от у Різдвяну ніч до нього приходять три привиди, минулого, теперішнього і майбутнього, і за допомогою цих от духів привидів він знову там починає вірити в Різдво. І Дікенс цікаво, що написав цю книгу всього за шість тижнів, почав писати у жовтні, а закінчив якраз до різдвяних свят. І сам цей роман мав на меті таку соціальну критику, привернення уваги до труднощів, з якими стикаються бідніші класи Англії. І я читала там трохи соціальної такої марксистської критики на цей роман, і там цікаво ще вказували, що ця книга була написана за заєць П'ять років до того, як Маркс та Енгельс написали Маніфест Комуністичної партії. А от ідеї вони трохи так перегукувалися. Хоча в цій критиці вказували, що Дікінс він, в принципі, не був проти багатих людей і не виступав за те, щоб багатих людей там буржуа не існувало, так? Він виступав за те, щоб ці багаті люди трохи так ділилися своїми грошима, якщо у них була така можливість. Коли, в свою чергу, Маркс та Енгельс, вони там виступали за перерозподіл грошей повністю. Виступали проти буржуазії взагалом.
1: Я теж хотіла сказати, що знаєш, що тут начебто і вказують на труднощі робітничого класу або так званого нижчого класу, але... Вирішення їх трохи різне у різдвяній пісні і у творах Маркса та Енгеліса, тому що у різдвяній пісні все ж таки великий і багатий дядечко просто зі свого барського плеча на різдво комусь там щось дає. Але великим і багатим він не перестає бути. І в цьому, мабуть, так дійсно найбільша різниця. Але, як ми вже сказали на початку, книга сподобалася людям, тому що там досить добре так прописувалися ці різдвяні традиції, і вона загалом про таке добро, треба ділитися, треба добро дарувати. І було продано понад 6 тисяч примірників за рік в Англії та в Америці ця книга була улюбленою в людей. Ну і навіть була така історія, що один якийсь там відомий і багатий американський підприємець вирішив дати додатковий день відпустки своїм робітникам, коли прочитав різдвяну пісню, тому що вона отак його вразила. І він подумав, мабуть, що це ж про мене, це ж про мене написав Дікінс, треба виправлятися. Ну,
0: бачиш, якось Дікінс все ж таки впливав на людей. Навіть на таких завзятих американських капіталістів. Ну і до сьогоднішнього дня, звісно, ця книга залишається популярною, особливо під час якраз новорічно різдвяних свят. А от іншою популярною книгою Діккенса була Домбі і син», написана у 1846 році, також він видавав її частинами. І там основною темою було те, як бізнес-тактика впливає на особисті фінанси сім'ї. І важливим таким моментом цієї книги є те, що якраз з неї почався такий темний, похмурий Погляд на Англію, на англійське суспільство з боку Дікінса. І цим твором він задав тон для наступних своїх романів, які ставали ще більш і більш похмурими. І я не читала Домбі і сина або інші наступні його романи, але за описом і за настроєм цих творів. Вони мені нагадують твори Теодора Трайзера, якого я якраз читала, який був американцем і комуністом, і антикапіталістом. І він там ну, писав, що Захід загниває, і як все жахливо, і все таке в темних фарбах було описано. І от коли читаєш відгуки на твори Дікінса з вікторіанської Англії, знаходиш щось спільне. Угу. Mm-hmm. Але
1: варто зазначити, що в той же час кажуть, що Дікенс не ненавидів Англію і той устрій, і все, що там відбувалося. Він просто хотів реформувати те, що можна реформувати. І таким чином, ось за допомогою написання своїх творів, він хотів донести ці ідеї до публіки. Тобто він не казав, що Англія... Загниває і це жахлива країна. Він казав, що просто нам треба прагнути до чогось більшого, до чогось кращого. І зараз я вам розкажу, як все це треба виправити. Ну і далі, після Добі сина був Девід Коперфілд, не той, що по телевізору, а той, що роман про блогера. Це мені нагадало щось таке сучасне, тому що цей роман був про щоденне життя головного персонажа. Отакі якісь повсякденні речі. Ну і нібито в цьому романі теж був використаний особистий досвід Дікінса. Він піднімав там багато питань, з якими стикався у своєму житті. І цей твір був особисто улюбленим твором Дікінса. Мабуть, з цієї ж причин. Угу.
0: І цей твір був улюбленим твором Льва Толстого серед творів Дікенса, І він про це йому писав, як йому це сподобалося. І цей твір є найбільш таким автобіографічним для Чарльза Дікенса, тому що там один з героїв головних також потрапляє до того табору для борщників. І деякі там місця праці збігаються з місцями праці Чарльза Дікенса з дитинства або з молодих років. І він дійсно багато чого взяв свого життя для цього твору. Ну, а наступною книгою була «Холодний дім», він її написав от якраз після смерті свого батька і своєї дочки, і тому він взагалі був тоді у такому пригніченому стані, і це відображалося в його творах. Цю книгу також публікували частинами, і там він розповідав про лицемірство британського суспільства. І на той день, на день випуску цієї книги, вона вважалася його таким найскладнішим романом. Я не читала ці книги, і я мало що про неї чула. Мені здається, вона не входить в програму американських школярів.
1: Так, я теж нічого не чула, але чула більше про повість про два міста. І про те, що її дійсно згадують, і вона десь там у програмах існує. І мені здається, що навіть у нашій шкільній програмі вона, можливо, вибірково, але викладається. Цей роман був написаний у 1959 році, і він такий історичний, там про французьку революцію і про те, що відбувається в Парижі та Лондоні під час цієї події. Ну, і історія взагалі крутиться навколо боротьби зі злом, можливості відродження. Мені здається, що це якась зміна його течії, яка була до цього, вже якийсь, можливо, трохи вихід з неї.
0: Так. Ну і кульмінацією всієї його творчості була книга «Велике сподівання» 61-го року, і вона вважається якраз найбільшим літературним досягненням Дікенса, Тобто це не резвяна пісня, це «Велике сподівання». І книга ця зосереджується на життєвому шляху морального розвитку головного героя, який також є сиротою, якого звати Піп, І темою, як завжди, за традицією Дікенса виступали багатство та бідність, любов та відторгнення, а також боротьба добра проти зла. І я знаю, я знаю, Аня, що у тебе є прекрасний відгук на цю книгу вибач, Чарльз Дікінс, як там пишуть
1: на Єлпі. Якби могла поставити нуль, то поставила б нуль, але неможливо, того ставлю одну зірочку. <рес> ну, І це, мабуть, не до самого твору більше, а до того, як я з ним стикнулася. А стикнулася я з цим твором через свого бойфренда, який його вивчав у коледжі, і я допомагала йому писати там різні есе на цю тему, тому що їх було просто мільйон. Там була якась викладачка, яка мабуть, дуже обожнювала Чарльза Дікінса і великі сподівання, і вона що уроку задавала писати якесь есе про частину цього твору. І мені той піп вже снився. Я вже не могла, не могла дочекатися, коли закінчаться його ці пригоди і коли вже він нам покаже, до яких же сподівань великих він дійшов. Але там якась, як на мене, була ну, така антикульмінація. І тому, можливо, це ще одна причина, чому мені той твір не дуже сподобався. Коротше кажучи, твори, які б вони не були хороші і як би вони вам, педагоги, не подобалися, не треба вчити протягом цілого семестру. Якщо це не предмет, який називається «Великі сподівання» Чарльз Дікенс. Якщо цей предмет називається література або англійська мова, то треба якось варіювати теми, бо дійсно, великі сподівання залишили дуже погані враження у мене особисто.
0: Так, я дійсно чула такі ж самі відгуки від американських школярів та студентів, які бідкалися на ці великі сподівання, як вони довго їх читали. А щодо есе і їх великої кількості, у мене є знайома, яка отримала вищу освіту в Україні за спеціальністю філолог, тобто провчилася там і на бакалавра, і на магістра 6 років провчилася. Переїхала до Сполучених Штатів і тут пішла як вчитися в коледж дорічний і і на спеціальність не гуманітарну, а на щось там типу програмування або щось таке. І вона казала, що вона за два роки навчання в цьому коледжі на спеціальності програмування написала в 20 разів більше есе, ніж за 6 років філологічної освіти в Україні.
1: Ну це трохи дивно, чесно кажучи, я не стикалася з такими відгуками про місцеву школу і особливо з дисциплінами, які входять в STEM. Мені здавалося, що там менше есе, але це якась, мабуть, особлива школа була у неї.
0: Ну, я хочу сказати, що в мене також була не досить гуманітарна спеціальність. Соціальна наука – це ж все ж таки не гуманітарний предмет. Але я написала також просто сотні, сотні есе, сотні проєктів, сотні сторінок, або, мабуть, тисячі сторінок тексту, бо тут на будь-який випадок треба писати певне есе. ми повертаємося до творчості Дікінса, до того, що він писав, і на великому сподіванні все не закінчилося. Бо з 38 по 41 рік він також опублікував Життя та пригоди Ніколаса Нікольбі, старий магазин курьйозів, Барнебій Раджа», і також був ще один такий роман з його темного періоду Маленька доріт. І той роман був таким художнім дослідженням того, як людські цінності вступають у конфлікт з «Жорстокістю світу». За ним послідував ще роман «Наш спільний друг», який аналізував психологічний вплив багатства на лондонське суспільство. Ну, а в 42-му році Дікінс разом зі своєю дружиною, коли вони були ще разом, вирушили в п'ятимісячне турне Сполученими Штатами, де він читав свої книжки, давав лекції, і от після повернення цієї подорожі він написав невеличку книжку, яка називалася «Американські нотатки для загального обігу». І це був такий саркастичний подорожній опис, який критикував американську культуру та матеріалізм ще у 1842 році. Це що, прототип
1: Задорнова чи що?
0: Слухай, ну їх критикують, це, це всю історію існування Сполучених Штатів, що ой, там живуть одні некультурні матеріалісти, і складається таке враження, що люди в Англії взагалі нічого не купують, взагалі. Угу, угу.
1: Ну і на той же час вони ж не так далеко відійшли від Англії, бо ті люди ж були тими, хто переїхав в основному з Англії туди, в ті Штати. Тому, не знаю, мені здається, що... Так, критикуючи тих людей, ти трохи критикуєш і себе. І крім того, він також у той час написав ще один твір «Життя та пригоди Мартіна Челзвіта». І це була книга про Америку, про людину, яка там боролася за виживання. Мабуть, боролася проти матеріалізму.
0: Так, так. Ну і такі неприємні враження від Америки не зупинили його від поїздки у друге турне. Він коли тоді поїхав, він же там став висловлювати свою Опозицію рабству також висловив підтримку додатковим реформам в країні, і його лекції почалися з штату Вірджинія і закінчувалися аж в штаті Мізурі, і були настільки широко відвідувані, що спекулянти квитків збиралися біля його заходів, там продавали, перепродавали квитки на ці читання. І самому Дікенсу спочатку подобалася така увага публіки. Потім згодом він обурився через вторгнення цих людей в його особисте життя. І також він був роздратований тим, що він побачив в американцях стадність, а також грубі звички. І потім вже, коли він знову ж приїхав додому, розповідав про це в своїх американських нотатках.
1: А чого він критикував стадність? Що йому не сподобалося, що люди натовпом йшли на його лекції? Чи що? Ну, тут трохи палка з двома кінцями. Ти критикуєш стадність, але з іншого боку, ти ж приїхав давати лекції великим групам людей». І що, виходить, що ти свою ж аудиторію критикуєш? Короче кажучи, зрозуміла була мені його поведінка, але коли він вирішив поїхати в друге турне по США вже в кінці 60-х років, то сподівався налагодити ситуацію з публікою і нібито так трохи загладити свою вину перед ними. І він там виступив з промовою цілою, в якій він дякував людям за увагу до його творів, тому що у Штатах там перевидали і американські нотатки, і оту книгу «Життя і пригоди» Мартіна Чазлвіта. І в кінці-кінці він провів 75 лекцій, які принесли йому заробіток у розмірі 95 тисяч доларів. І зараз це приблизно півтора мільйони доларів. Ну, тому нічого критикувати, Чарльз Дікенс. Їздиш, заробляєш, там лекції даєш, а потім розповідаєш, які ж ці американці меркантильні <с матеріалісти.
0: Ну, це нагадує деяких сучасників. Знаєш, як люди їздять там до Сполучених Штатів, або іноді до Європи з концертами, тут заробляють гроші, на ці концерти ходять зазвичай якісь емігранти, так? а потім вони приїздять сядь додому і говорить які бездуховні ці Сполучені Штати. Ну, і вдома у себе, так само, як і в США, вдома в Великій Британії він був дуже відомим, його люди впізнавали по всьому Лондону, коли він гуляв містом, а містом він гуляв, щоб збирати спостереження, які б могли потім стати натхненням для його майбутньої роботи. І от, окрім писанини, він також займався ще й філантропією, і є така цікава у нього благочинна робота в його біографії. У 1846 році Дікінса попросили проспонсорувати створення будинку для так званих грішних жінок робітничого класу. І ця установа називалася Urania коттедж», і вона мала на меті собі замінити каральні режими існуючих подібних установ на щось більш реформаційне, на щось з середовищем сприятливим для освіти та для таких курсів, які б навчали цих так званих грішних жінок виконувати домашні справи. І Діккенс керував цією установою – протягом 10 років встановлював правила цієї установи, переглядав рахунки і навіть обрав потенційних мешканців, а саме мешканок, і метою для оцих от грішних жінок першочерговою було еміграція або шлюб. Тобто цих жінок перенавчали для того, щоб вони або емігрували, мабуть, по-перше, до Сполучених Штатів, або вдало дружилися у себе там в Англії і знову ж займалися своїми домашніми справами. І за оцінками, з 47-го року по 59-й цю школу так звану закінчило близько 100 жінок. Ну і ще одним напрямком імміграції була Австралія.
1: Вони мали це ж навчитися хорошим манерам і там вже почати своє життя заново. Якщо ви до сих пір не зрозуміли, наші натяки про грішних жінок, так званих, малися на увазі. Це те, що це були жінки секс бізнесу, і їх Дікенсот перенавчав ставати домогосподарками і починати нове життя в Австралії, наприклад, ну або там в Сполучених Штатах, або на крайній раз уже в Британії, якщо нікуди не вдалося виїхати.
0: Ну і ми тепер підійшли до кінця життя Чарльза Дікенса. Він переніс інсульт у віці 58 років, у 1870 році, і помер у графстві Кент, де у нього була резиденція. І до того, до його смерті, він потрапив у залізничну аварію і так не одужав. І це також вплинуло на його подальший стан і на погіршення його здоров'я. Але, незважаючи на це, він, в принципі, гастролював майже до кінця свого життя. І поховали його у так званому кутку поета в Вестмінстерському аббатстві, І тисячі людей зібралися проведжати його в останній путь. І, як відомо, багато його творів були адаптовані для фільмів, театральних вистав, а от деякі, як різдвяна пісня, вже протягом багатьох-багатьох років перепаковували у всякі різні форми будь-чого. Ну і сам, до речі... Діккенс був поціновувачем театру, він туди постійно ходив, він ставив п'єси, у нього багато було друзів-акторів, коханок-акторок, тобто це його було таким напівхобі, хобі напів-другою професією.
1: Ну, він же початково хотів стати актором, але угу. коли він мав іти колись на початку свого життя ще в молодості на проби, то він занедужав і пропустив це все. І потім пішло-поїхало, і він спрямував в кінці кінців свою кар'єру в інший напрямок, але так з театром не розлучався. Ну, із досягненнями ми закінчили. Переходимо до контроверсій. І перша така величезна контроверсія стосується його стосунків із жінками. Ще на ранніх етапах шлюбу Чарльза Дікінса із його дружиною Кетрін її сестра, яку звали Мері, переїхала до них, щоб підтримати Кетрін по господарству. І вона була молодшою, їй було всього там десь 17 років, і Чарльз Дікінс. Дуже прив'язався до неї. Цей зв'язок був ну якимось нетиповим, тому що сталося так, що невдовзі після переїзду Мері загинула. І Чарльз дуже-дуже сильно переживав цю подію. Вони навіть з Кетрін переїхали до заміського будинку на деякий час, щоб усамітнитися. І Чарльз носив із собою кільце, яке належало Мері, та пасмо її волосся. Протягом довгого часу після цієї події. Тому існують спекуляції про те, що це був дійсно якийсь чи то позашлюбний зв'язок, чи то інший зв'язок незрозумілого типу, той час, як він був вже одружений зі своєю дружиною. Тому ще з самого початку їхнього шлюбу існували якісь такі дивні вже історії і дивні зв'язки Дікінса. Ну, а до середини 50-х він уже почав висловлювати. Думку про те, що він нещасливий у своєму шлюбі, і це він писав у листах своїм друзям. І там же він звинувачував дружину у тому, що вона чомусь постійно народжує дітей і постійно вагітна. Хм. Цікаво, цікаво, чого ж це сталося. І цікаво, що, можливо, якось Чарльз Діккінс до цього теж дотичний був. Ну, але про це він не думав, мабуть, вважав, що ні. Ну і дружина починала його, за його словами, дратувати все більше і більше, і він прийшов до такого висновку, що вони ніколи не були сумісні. Він це у своїх листах прописував дуже пафосно, і такими дійсно загальними термінами, про те, що так, ми ніколи за ці роки так і не змогли зійтися, тому щось треба з цим робити. А робити було щось важко, тому що розлучення або інститут розлучення на той час не існувало, і тому Чарльз Діккінс пішов такими обхідними шляхами. Насправді, він постійно-постійно контролював Кетрін, постійно казав їй про те, яка вона жахлива, тому що вона або вагітна, або займається дітьми, а у хаті непорядок. Він кожного ранку ходив, інспектував будинок. І якщо він знаходив там якесь сміття або щось було не на своєму місці, то він зривався на свою дружину. І про це навіть згадувала одна з його дочок. І дійшло до того, що навіть видавці, з якими він співпрацював, не хотіли ходити до нього в гості, тому що... Вони не хотіли бути свідками у цього домашнього насилля. І вони у своєму листуванні казали, що нам вже набридло дивитися, як Чарльз Дікінс постійно принижує свою дружину перед нами. Ну, тут у мене вже до них є запитання, чого це вони нічого не зробили і ніяк хоча б не намагалися на це впливати, але, ну, то вже таке. А от у своїх листах і у своїх повідомленнях Чарльз Дікінс розповідав, що Кетрін... Ну, ніяк йому не підходить, і він не призначений для неї, і вона така обмежена, повна, негарна та ще й погана мати. А ще, на додачу до цього всього, вона занадто ревнива. І плаче. Якась істеричка, коротше кажучи. Ну, і після того, як народилася їх остання дитина, він наказав служниці, написав їй листа про те, щоб вона розділила їх спальню на дві частини, поставила книжкову полицю, загородила там все, зробила якийсь окремий вхід до ванної кімнати, щоб він більше не бачився зі своєю дружиною. Ось таким чином Чарльз Діккінс вирішив... Вирішити це питання.
0: Так, так. І він почав вже думати, куди б йому піти наліво. У 55 році, коли він став писати листи своєму першому коханню, була така дівчина, назвала її Марія. Він колись там по молодості до неї залицявся, але з цього нічого не вийшло, і ось він вже в дорослому віці вирішив з нею зустрітися особисто, але, за його словами, вона не змогла виправдати його романтичні спогади. Великі сподівання. Так, так. А пізніше він написав своєму другу, що вона надзвичайно потовстіла. І, мабуть, саме через це вона не виправдала його романтичні спогади. Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Так, і, знаєш, ці історії цікаві з того боку, як Чарльз Діккенс будував свій образ у суспільстві. Його ж через його твори вважали таким... Борцем за мир, за людство, за справедливість і, взагалі, тим, хто любить людей. Але, коли ти дивишся на його приватне життя і на те, як він докоряв своїй дружині, яка мала 10 дітей і була постійно вагітна, за те, що десь крихта хліба лежала на килимі, і не думав, що, можливо, ти, Чарльз Дікінс, маєш взяти віничка і позамітати теж трохи то дивуєшся просто, як цей образ в особистому житті відрізнявся від того соціального образу, який він собі будував.
0: Так, дійсно, і він же ж паралельно з цим будував образ людини моральної, людини, яка виступає за так звані традиційні цінності, за важливість сім'ї. І це часто у нього описувалося в книгах, але насправді життя його було іншим, і прикладом цього було те, що у 1957 році, це через два роки після того невдалого залицяння до його першого кохання, він зустрів молоду акторку, яку звали Еллен Тернан, але її всі називали Неллі, і зав'язав з нею роман. І от е, в один прекрасний день до хати Кетрін та Чарльза прийшов браслет, на якому було написано ім'я цієї Неллі. І цей браслет побачила Кетрін, і вона там, звісно, влаштувала скандали, стала питати, що це таке, і взагалі хто це така. А він там їй став розповідати: Ну, я, взагалі-то, відомий письменник. І, знаєш, шанувальники мені можуть що завгодно там вислати, і я їм можу що завгодно вислати, і ти взагалі тут все собі надумала, ти історична, ну і все це зрозуміло. Хоча насправді це вже сталося після трьох років, як він зустрічався з цієї Неллі. І після цього випадку з браслетом Кетрін вже стало достатньо, і вона вирішила від нього піти, вони розлучилися у 58 році. Вона виїхала з обох будинків, які належали до їхньої родини, а Дікенс скористався тодішнім вікторіанським законом про батьківство, за яким батько може отримати всі права на дітей. Тобто Вийшло так, що він забрав всіх там дев'ять дітей, які у нього вижили на той день, і заборонив Кетрін зустрічатися з ними. І таким чином, потім навіть, коли його інші дочки підросли, і вони виходили заміж, то Кетрін не була присутня на їх друженнях, тому що Чарльз її туди не пустив. Ну, а у Кетрін була ще сестра, яку звали Джорджіна, і вона на великий подув прийняла сторону Чарльза, Дікінса, і вона тоді стверджувала, що так, так, усьому винувата Кетрін, вона взагалі там знехтувала родиною, знехтувала дітьми, і отак от взяла і пішла, так що Чарльз, мов, має повне право на те, щоб забрати всіх їх дітей і не підпускати до них свою колишню дружину. Так, дійсно,
1: цікава сімейна динаміка, особливо з цією сестрою, яка в кінці-кінці займалася тими дітьми. Чарльз Діккенс віджав дітей в дружини, а потім сам же за ними і не доглядав. Теж незрозуміло мені тут. І він же і в цій ситуації дуже сильно піклувався про свій соціальний образ і писав листи, різні повідомлення у багаточисельні газети про те, що Кетрін, нібито за його словами, не в собі що вона має проблеми з психічним здоров'ям, і що їй не можна довіряти, що це вона щинює усі бурі і скандали, і вона взагалі поводиться небезпечно там для родини, тому у нього немає ніякого іншого виходу, як закінчити ці стосунки. Але в кінці кінців нібито вона сама перший крок зробила, вона пішла, ну і добре, я в тебе заберу дітей і на цьому закінчимо цю ситуацію. Тобто Чарльз Дікінс усіма силами намагався висвітлити усе у тому світлі, в якому йому було вигідно. А так як у нього було більше соціальних зв'язків, більше доступу до тих самих газет, а слово Кетрін ну ні для кого майже не було таким важливим, як слово Дікінса. воно не мало такої ваги. Тому багато людей відбувається. Вірили Дікінсу і вірили дійсно, що це все щось не так з його дружиною, а ні в якому разі не з ним. І ще цікавою деталью, яка підтримує бажання Дікінса так, здихатися Кетрін. Виявився лист, який у 2012 році знайшли. Там Діккінс писав своєму адвокату, що той має платити Кетрін 600 фунтів стерлінгів на рік, а це приблизно 25 тисяч на сьогоднішній день, щоб вона не з'являлася в житті його і його дітей. Ну, отак от, от. Горошима теж вирішив відлучити дружину від родини.
0: Ну, і паралельно він дуже хотів приховувати свій роман з тією молодою акторкою Неллі, але в той же час він на імена її сестер придбав для неї в Лондоні таунхаус. Вона туди переїхала і залишила акторську діяльність і взагалі там жила як в такій золотій кліці. Практично зустрічалася тільки з самим Дікінсом, зі своєю мамою та зі своїми сестрами. І біографи, які досліджували всю цю тему, вказували, що її батько, який також був актором, а він помер у Божевільні. Тоді, як ми знаємо, у Божевільню здавали майже всіх, з будь-якої причини людина могла там опинитися. І це сталося, коли Неллі була молодою, і тому начебто у неї з'явилася така потреба в фігурі батька. І саме через це вона пішла на цей контакт з Дікінсом, який був її старший більше ніж у два рази. Ну, а Дікінс, отак, от таємно, з нею зустрічався, продовжував свою плідну письменницьку кар'єру, а Нелі повністю зникла з полю зору. Тобто, до зустрічі з ним вона була досить відомою такою починаючою акторкою. Як тільки з ним зв'язалася, він її закрив у кліці. І коли вже виплили листи з тих часів між Дікінсом та Нелі, вияснилося, що вона не була зовсім задоволеною своїм життям, знову ж через цю різницю у віці, і незважаючи на те, що вона ж жила досить заможно, вона не переймалася через фінанси, наприклад. Їй було некомфортно знову ж, жити в таких умовах, що вона ну, нічим по житті не займалася, поки була з ним. А була з ним вона до кінця його життя. Він помер у 58 років, і після смерті Ота от Джорджина, сестра його колишньої дружини Кетрін, стала таким основним захисником його спадщини, його ім'я. І вона дуже сильно подбала про збереження оцієї таємниці роману з Неллі. І цьому збереженню таємниці допомогло те, що як тільки Дікінс помер, Нелі розпочала нове життя з іншим чоловіком, вийшла заміж за там свого однолітка і у неї з ним було декілька дітей. До речі, з Дікінсом у них народилася дитина, але вона померла у ранньому віці, тобто спільних виживших дітей в кінці-кінці у них не було. Також відомо, що і Нелі, і Діккенс знищили більшість лістування між ними. Хоча періодично з'являлися чутки про їх відносини наприкінці ХІХ століття, а от достовірні вже докази з'явилися на початку ХХ століття дочка Дікенса отримала якісь там щоденники і переписку від своєї мами, яка померла від Кетрін. І звідти публіка дізналася взагалі про всю цю історію цього трикутника божевільного. Ну, дійсно, жахлива історія.
1: І, бачиш, познищували листування так, щоб, знову ж таки, навіть після смерті ніхто поганого нічого не сказав. Але виявилося, що не всі листи були знищені. Добре, йдемо далі до другої контроверсії, яка стосується расизму. І це дуже цікаве питання, бо воно, знову ж таки, двояке, як і весь Чарльз Діккенс. Тому що з одного боку він виступав за те, щоб відмінили рабство, наприклад, у США, але з іншого боку у нього були і свої проблеми. Коли діло стосувалося не США, а вже рідної Британії, то тут він дуже зверхньо дивився на корінних жителів британських колоній. І вважав, що те, як вони живуть, це не цивілізовано, що колонізація уся йде для їхнього ж блага, що вони якісь там нерозумні. І навіть Оксфордський словник англійської літератури описував Дікенса як націоналістичного і того, хто стигматизує іноземні культури. І доходить до великих крайнощів, пов'язаних навіть з геноцидом, коли уже питання стосується людей, яких колонізували а саме Британія колонізувала. І навіть дослідники, біографи писали, що за сучасними стандартами Дікінс був би, ну, таким расистом майже крайнього ступеня. І це було пов'язане саме з його висловлюваннями щодо, наприклад, жителів Індії. З одного боку їдемо в Америку і там розповідаємо, що ви все тут погано робите, а з іншого боку вдома закликаємо до винищення інших рас. Нічого дивного. Також він потрапив під критику за антисемітизм, а саме за зображення Фегіна у книзі Олівер Твіст. І там цей персонаж згадується як єврей і написано, що він керує школою в Лондоні для дітей кишенькових злодіїв І це все обігрується з використанням певних стереотипів, пов'язаних з єврейською етнічністю. Ну, ти знаєш, це мені нагадало недавню історію, пов'язану із серіалом «Емелі в Парижі». Жахливий серіал. Ніколи не дивилася, але поставила б нуль зірочок, як би могла. Те, що я про нього чую, це тільки негативні відгуки. І мене дивує те, наскільки місцеві, молоді і, типу, дуже ліберальні люди люблять цей серіал. Це в мене в голові просто не вкладається. Тому що, коли я почитала синопсис до певних серій, і коли я дізналася про оцю історію, про яку я зараз розкажу, я просто не змогла тим паче зрозуміти, як він може подобатися сучасному глядачеві. А сталося те, що в одній із серій там дуже стереотипно зобразили дівчину з України. По-перше, її звали, по-моєму, Петра, Ха-ха. Uh-huh. Петра з України, ну, це якісь ляпи серіалів 90-х, мені здається. Uh-huh. І те, що цей серіал створив Дарен Стар, ну, натякає на те, що він з 90-х так і не виліз. Так от, там ця дівчина, ну, просто уособлення найгірших стереотипів, які можуть бути. Вона там і нелегально якось приїхала у ту Францію, і Все краде в магазинах, тому що, а чого мені купувати, можна ж все вкрасти. Ну і Емелі ж всьому цьому дуже дивується, як взагалі таке можливо у сучасному світі. А можливо так, що ваш сценарист застряг, не знаю, 30 років назад і писав серіал нібито для тієї аудиторії, як мінімум.
0: Ну і акцент, акцент, вони ж мали зробити такий, ну тупо радянський, радянський стереотипний акцент людини з Східної Європи. І такі акценти дійсно існують, і всі акценти приймаються, але у людей у Східній Європі різні бувають акценти, і вони навіть різняться за країною, але для цих людей це все одне і те ж саме, і... Цікаво те, що це ж другий вже сезон, а після першого сезону там же обурилися французи, тому що їх також показали з досить такою поганої, стереотипної, якоїсь ксенофобної сторони, і французькі газети, французькі рев'юери поставили також там «нуль зірочок» в цьому всьому. І деякі американці також вказували на це, я маю на увазі, американські оглядачі. Але з якоїсь дивовижної для мене причини, це шоу є одним з найпопулярніших на Нетфликсі. І це також подвійно дивовижно, тому що був вже такий серіал, який називався якось там типу «Дві бідні дівчини» чи щось таке, «Two broke girls» в оригіналі. Там той самий креїтор вже був, там той самий Дарен Стар був залучений до цього серіалу, наскільки я пам'ятаю. І він повністю був побудований на етнічних стереотипах. Там була жінка з Польщі, яка вела себе стереотипно по-польській в розумінні американських авторів і сценаристів. Там був українець такий, збочинець якийсь, алкаш-збочинець. Там був азіат, і всі жарти навколо цього азіатського персонажу крутилися стосовно його начебто маленького пеніса, бо ха-ха-ха, у азіатів маленькі пеніси. І от кожна серія була схожа на наступну і на ту, що була перед нею, тому що жарти, в принципі, були однакові. І я пам'ятаю, коли той серіал ще був в ефірі, то було багато досить обурення щодо нього. І тепер мені не зрозуміло, бо ми пішли вперед, той серіал вже був коли там 10 років тому, але зараз це сприймається типу нормально.
1: Mm-hmm. Mm. Мене теж дивує, як Емілі в Парижі займає перші місця, і як вона ще й виграє премії для мене цей продукт дійсно із першого сезону і ще з історії з французами вже здався недостойним і таким стереотипним, і таким, що написаний якоюсь лівою п'яткою, тому що гра на цих стереотипах, це ж ну, найлегше, що може придумати сценарист, тому що, а чого я буду вигадувати якісь розумні жарти, якщо я можу зараз пожартувати з того, які там французи, ха-ха-ха, ги А потім в другому сезоні ми пожартуємо з українців іще. Коротше, кажучи, ніхто не дивіться цей серіал, і хай він загнеться скоріше на Нетфліксі і не отримає більше ніяких премій.
0: Так, так. Ну, а щодо Дікенса, ми провели приклади тільки такі найвідоміші, найпопулярніші, але... Є цілі статті в інтернеті там на багато-багато сторінок. Навіть є окрема сторінка на Вікіпедії, там, де да все розписано, де і як, в якому творі він ставився до різних етнічних меншин або людей там з іншою релігією або з іншим кольором шкіри. Тобто він таким був класичним імперцем щодо країн-колоній, щодо країн, які населялися не білими людьми, але щодо Англії він притримувався більш таких ну, соціал-демократичних, так, начебто ліберальних поглядів. І я веду це до того, що поєднання імперця і такого опозиціонера-ліберала було завжди. Ну так, і це може здаватися дуже дивним, такий
1: образ. Але... Завершуємо з контроверсіями, переходимо до конспірологій. Перша конспірологія стосується того, як помер Чарльз Дікенс, тому що більшість біографії розповідає, що помер він там десь тихо-мирно у своєму маєтку, але я слухала одну біографію його і одразу ж хочу пояснити, що саме через це вона і у розділі конспірології, бо я не знайшла підтверджень. Цій історії, А ведучі казали, що у них є підтвердження, є бібліографічні джерела, хоча на їх сайті я шукала і ніде не знайшла. Тому ми вирішили це саме поставити у цей розділ, бо ми точно не знаємо, чи це так трапилося чи ні. І от історія полягає в тому, що помер він не зовсім тихомирно у своєму маєтку. А відбулося там те, що він перебував у будинку своєї коханки Нелі. Вони займалися сексом. Він отримав чи то інфаркт, чи то інсульт під час цього. І вона побачила, що він вже в такому стані, що скоро помре, покликала людей, щоб перенесли його тишком-нишком до себе в будинок. Ну, тому що їх стосунки були таємними. І вже у своєму будинку він... Не знаю, там чи тихо, чи мирно, але помер. Ось така конспірологія пов'язана із останніми годинами життя Чарльза Дікенса. І ще одну дуже цікаву історію я прочитала про те, що у Чарльза Дікенса були якісь маньячні нахили. І це стосується того, як він любив театр, і як він любив сам виступати навіть під час своїх лекцій, влаштовувати такі невеличкі перформенси. І от одна із його найулюбленіших сцен, яку він обожнював відігравати, була про те, як чоловік душить, Жінку, А жінка та є працівницею секс-бізнесу. І якраз на цьому місці з'являється спекуляції щодо того, а чого це він відкрив цю благодійну організацію, пов'язану із грішними жінками так званими. Може, в нього були якісь там свої мотиви, темні, і він не так вже і хотів їм допомогти, а якісь у нього знову таки були нахили дивні. Але... Дійсно, він про це писав своїм друзям, що це його улюблена сцена, що він її буде відігравати, де він тільки зможе, хоча його друзі і його родичі казали йому, що досить, не треба, публіці це не подобається, це страшна сцена, нікому це не хочеться дивитися і споглядати те, як ти когось там душиш. А він, навпаки, це робив, бо... Він від цього дуже сильно заводився. І навіть в одному листі писав, що йому треба було взяти паузу, щоб перепочити, перевести дихання і потім знову повернутися до цієї сцени. Ну, коротше кажучи, там якийсь трилер вже починається. І навіть в іншому листуванні його знайомий писав, що його колись застали в саду за репетиціями цієї сцени. Він там сам собою це програвав. Він чомусь не міг відпустити цей момент. Не зрозуміло біографам там, і експертам, хто його досліджує, чому, чому йому так подобалася саме ця сцена і саме ця жорстокість. І деякі конспірологи пов'язуються з тим, що Чарльз Зікінс там насправді був якимось маньяком, який тримав це все у собі.
0: Так, так, це схоже на якийсь БДСМ або щось таке. І є ще така третя, трохи дивна конспірологія, не конспіралогія, але у 2016 році вийшов такий додаток до гри Assassin's Creed, яка є ну, популярною грою, а це таке розширення, яке називається конспірологія Дарвіна та Дікінса. Там у цій грі, якщо ти встановлюєш цей додаток, з'являються ці два герої, і вони, героїню цієї гри, прохають про певні послуги. І у них там якісь є мутки, хтось там їх хоче вбити, або їм треба передати якісь документи, і вони просять цю людину подбати про це. Ось так невідомо, звідки там <хи> ці девелопери цієї гри взяли ці історії і про Дарвіна, і про Дікінса, але у них було таке бачення, і вони це запрограмували так, що... І у того, і у іншого були якісь мутки.
1: Ну, бачиш, це якось може пов'язатися з тією минулою конспірологією про те, що Чарльз Дікінс мав певні жорстокі нахили. Хто його знає? Але на цьому завершили з Чарльзом Дікінсом. Якщо ви знаєте щось про нього ще, можливо, читали якісь його листи, обов'язково напишіть нам, може, ми про щось не розповіли. А ми переходимо до коментарів про Діда Мороза. І у нас тут один коментар. «Дякую за тематичні подкасти до свят. Дуже цікаво слухати про легенди та різні повір'я. Гарних вам свят! І вам!»
0: а, Так, дійсно, з Новим Роком. Це вже 3-го числа виходить подкаст у Новому Році. Так що будемо чекати на хороші новини і на покращення вже сьогодні. Це точно. Але
1: не зупиняємося, переходимо до хрінометру. Що ти, Таня, ставиш дідові Морозу?
0: Дід Мороз. Дід Мороз до мене не так часто приходить, як Миколай. Миколай щороку приходить, щороку щось приносить, вітає мене зі святом. Дід Мороз, знаєш, іноді. Іноді заходить, а іноді забуває. Тому я йому ставлю один замість нуля. Тому що він забув про мене, або з іншої сторони, може, це і не краще.
1: Таня, я знаю, це все ананаси. Ти знову упереджена.
0: <плес> так, так, я все ще не можу забути ті е, жахливі ананасові цукерки з дитинства, але дійсно, знаєш, може я б йому дала нулі, якщо б п'єси за участі Діда Мороза, Снігуроньки і всіх інших персонажів стали б цікавішими ще у 90. <плес>
1: <реш> Зрозуміло. Ну, Це така трохи відсилка до сценаристів. І я, знаєш, теж думала про те, що я поставила в Діду Морозу. Тому що, якби він був реальним персонажем, то у мене було багато запитань до його зв'язків і до його друзів, і до того, з ким він там треться. То він віршик Сталіну розкаже, то він десь знайомий із тим, хто був основним організатором Голодомору в Україні. І тут вже... Було б більше питань. Коротше кажучи, якби Дід Мороз був реальною людиною, то він би був там десь разом з Генрі Фордом. А так, як він все ж таки вигаданий персонаж, і так, як його перетягували ті, кому зручно, то, мабуть, до них треба більше питань мати і їм задавати більше питань, а сам Дід Мороз дійсно. Це та легенда, той міф, який в чистому виді пов'язаний зі святами. Тому... Я йому ставлю нуль, так само, як і Миколаю. Він до мене, може, теж не так часто приходить, особливо зараз, але, ну, може, він до когось іншого частіше приходить, хай їм буде від цього краще.
0: Ну і добре, на цьому ми закінчили цей подкаст. Обов'язково нам пишіть на нашу пошту podcastnbg.gmail.com А також можна підписатися на наш Петроумний і посилання на нього є у підписі під цим випуском. А ми зустрінемося у випуску не про якогось відомого персонажа або людину, а у підсумковому випуску для саточа, який вийде наступного разу. І на цьому, здається, все. З вами була Таня. І Аня. Почуємося. Бувай. Ну і туди відправили. Що? Ні, нічого, я вздихаю просто. Кажи. А, окей, окей. Я думаю, що ти щось сказала. Окей. Так. так. Окей. Уже трохи залишилося, слухачі, три, mm-hmm. і потім вже так, побігли. Окей, окей. Так, у меня тут есть что додати, я сейчас зараз... Зараз подумаю, когда мне додати. Окей, okay, я додам это пізніше. Окей, хотя нет, я, может, спочатку это додам. И еще одну. Ты хотів что-то додать, или мне ти? Да ні. Ну так.